0: Boa noite. Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito em colaboração entre a SIC Notícias e o Expresso. Fazemos este programa no momento em que muitos portugueses estão sob recolher obrigatório e à beira de um fim de semana com regras inéditas que mudam as nossas vidas. É um tema que vai marcar a nossa sociedade por muito tempo e que esta semana dividiu as atenções com a formação de um novo governo regional nos Açores liderado pelo PSD. A surpresa não está na alternativa, nem no facto do PSD se ter aliado ao CDS e ao PPM, que são parceiros históricos, ou à recente iniciativa. Liberal. A surpresa e a discussão está no entendimento com o Chega, que foi determinante para a viabilização deste governo nos Açores. O Chega é um partido recente, muitas vezes acusado de ter posições xenófobas ou racistas e o PSD está a ser, sim, acusado de ter cruzado uma linha vermelha ao permitir e fazer este entendimento. Houve ou não o cruzar de uma linha vermelha? Existem ou não consequências políticas nacionais? São temas que vamos ver nesta hora.
1: Vamos ter connosco o Nuno Moraes Charmento, que é vice-presidente do PST, o Flamedina que é Presidente da Câmara de Lisboa, mas está aqui como Dirigente Nacional do Partido Socialista. Depois, connosco, por exemplo, temos a Mariana Mendes, que é politóloga e investigadora na Alemanha, onde se encontra. Obrigada por estar connosco. E temos também o Sebastião Bugalho, que é signatário do Manifesto em Defesa de uma República, um texto que teve 50 subscritores e que vem exatamente contrariar e rejeitar esta ideia das direitas conservadoras e democráticas poderem misturar com as direitas mais radicais extremistas Eu começava por si, no Moraes esta Até semana... É sou o
2: único que tem uma posição, já percebi que os três terão outra. <risos> embora. Nós estamos Exatamente. cá para
0: mudarmos. Vamos embora.
1: Embora. embora. Está pronto para o combate. O Nuno deu uma entrevista esta semana onde reconhece que o Chega tem posições xenófobas e racistas. O que lhe pergunto é o que é que a democracia portuguesa ganha com este acordo nos Açores?
2: Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite ao Fernando Boa noite, boa noite a quem nos ouve. É claro que o dício, para que não restem dúvidas, na minha opinião, o Chega tem uh, posições xenófobas e racistas. Uh, e eu tenho o cuidado de dizer posições por uma razão. Uh, o programa do Partido Chega, que as pessoas não leem, é bastante mais calmo do que aquilo que é a praxis do, do, do Chega. Aliás, se não fosse, eu penso que o Partido nem sequer tinha chegado a ser partido, porque o Tribunal Constitucional alguma coisa teria dito. Sim, claro mas nunca percebemos isso. Portanto, são as posições do Chega, o, 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 como digo, o ideário não corresponde, mas são posições xenófobas e, e, e racistas, algumas ideias medievais... E é normal e,
1: que o Tribunal Constitucional de Luz Verde a um partido com ideias medievais, xenófobas e racistas, os juízes estiveram a dormir, não? Não,
2: porque não estão lá, não, não, estão, é, no não estão no programa. A questão é essa também... É normal que, que tenha achado que o Partido Comunista em determinados momentos e, e que possa estar quando, uh, ainda hoje, na Câmara de Lisboa, se recusava a votar uh, enfim, um voto uh, que assinalava a queda do Morro de Berlim e o Partido Comunista, parceiro, ao contrário do, do PSC, é que não fez nenhuma parceria com o Chega, o Partido Socialista fez com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, fez e faz e pratica, criando, criando um bocadinho este caos, não é nos Açores, é nacional, não sabemos se temos orçamento aprovado, se temos Estado de Emergência, Congresso do PC. Enfim, estamos, estamos aqui, estamos aqui porque António Costa assim decidiu, resolveu marcar linhas vermelhas, que é uma coisa que eu acho que. É bom as pessoas terem calma com linhas.
1: Mas acha que a é necessidade o de ter, um governo, Peraí, a só necessidade de ter um governo maioritário justifica tudo?
2: Não. Uh, e por isso o PSD disse que não faria nos Açores o que o PS fez em termos nacionais, que é uma coligação de facto com partidos que representem as, uh, a extrema esquerda ou a extrema direita. É uma coligação, é um isso, acordo pós, pós, pós E por isso, uma, aquilo que os açorianos, não vale a pena confundir, aquilo que os açorianos uh, uh, vão, uh, vão ver é uma proposta política que é do PSD, do CDS, do PPM, ponto final. Essa é uhum. a proposta política. Embora viabilizada. Nunca, já nunca, sem problema ser. nenhum, sim, claro, e, é e isso, viabilizada pelos viabilizada pelos outros dois. Isso que é extraordinário, por isso eu dizer que o primeiro objetivo do PS de alguma maneira está conseguida que é em termos de Açores não falar naquilo que é um PS que anunciava a maioria absoluta que está fora do governo uhum. a derrota tremenda Sim, há uma, e a consequência há uma derrota do PS, isso não há questão. pronto, e a consequência o que é que isso pode representar ou não em termos nacionais e também uh, o saber eu acho que é o que interessa aos açorianos uh, se esta vontade de mudança que exprimiram nas eleições tem tradução na proposta política que lhes vai ser apresentada e, e avaliá-la em ver dos méritos dessa proposta eu penso que isto Uh, uh, o Partido Socialista sobre isto nada e, e cada dia que se fala do Chega para mim já chega de Chega, mas cada dia que se fala do Chega uh, não se está a falar da, 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 da injustificável impreparação para a situação de pandemia em que estamos uh, e portanto, em esconder a derrota dos Açores e a pandemia, toca de, 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 pôr, uh, de pôr linhas vermelhas, mas quem as põe? António Costa eu lembro de tomada de posse de António Costa em 2015 hoje quebrou-se o tabu Hoje rompeu-se uma barreira. A partir de hoje fica esclarecido que podemos ter opiniões diferentes, mas temos todos e cada um dos deputados a mesma legitimidade. O fim da do, do arco da governação, eu aquela, que... frase, aquela expressão do não, Paulo não, Porto. Não, 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 as palavras é rompeu-se um tabu, venceu-se um preconceito. Sim, sim, na Assembleia da República são todos diferentes nas suas ideias, mas iguais na sua legitimidade. António Costa devia reler o que diz, o que disse antes de traçar linhas vermelhas e dizer que vamos fazer cordões sanitários. É um problema de Chega e do doutor António Costa, com isso, nada tem a ver. A acordo, nossa posição acordo. é muito clara. Não fazemos uh, uh, caminho juntos, como o PS faz em termos nacionais. O doutor Fernando Medina faz na Câmara de Lisboa há muitos anos e António, Costa, e, e António Costa fez antes dele. O PSD não faz caminho com partidos de extrema-direita ou de extrema -esquerda. Mas fez Portanto, esse quem caminho eu acho...
1: nos Açores? No PS também não fez, não fez nenhuma coligação fez... com o Bloco nem com o PC. Fez apenas um Pestos, acordo Pestos... para garantir uma maioria parlamentar. Portanto, qual é a diferença? A diferença é
2: que o, que o Dr António Costa diz, perante os portugueses, é com o PS e com o PC que queremos fazer caminho. Uhum. Vocês são os nossos parceiros de caminho. Não é apoiar. São os nossos parceiros Vocês de caminho. Vocês
1: não farão caminho e com o legislativas. Posso,
2: posso e negocia a proposta política que apresenta aos portugueses negociou com o PC e com o Bloco de Esquerda. É uma proposta, portanto, conjunta ou marcada pelos contributos do PC e do Bloco de Esquerda. Sim. Essa é a diferença radical. O PSD não fez nada disso. Apresentou uma proposta com o CDS e com o PPM e o Iniciativa Liberal e uh, o Chega, que também era estranho fossem apoiar uh, uma solução de esquerda, apoiam esta solução, esta confusão que se tenta repetir todos os dias. Uh, criar entre o que é uh, uma coligação de facto, que vemos com os resultados brilhantes, vamos ver rapidamente, uh, no Plano Nacional, no Governo, com o que é nos Açores, uma proposta que, é, que, que conta a PSD, CDS e PPM e que é viabilizada, apoiada por outros, que não constroem essa proposta política como o PC e o Bloco de Esquerda construíram uh, as soluções uh, que o Governo nos tem apresentado, não constrói essa proposta política, nem altera dessa proposta política coisíssima nenhuma. De, de só uma última pergunta antes de passarmos chegou. ao, ao
0: Fernando Medina. Uh, o Nuno o, uh, é vice-presidente do PSD, já foi ministro da presidência, já foi dirigente do PSD em várias fases uh, em que o PSD tinha mais força ou uh, menos força, conforme enfim, na, na sua história. Uh, com o
2: com Sim, com o, o Drão o Barroso,
0: nomeadamente. Uh, há uma questão que com é, obviamente, quando se olha para o, para o espectro político todo de centro-direita... O PSD é o partido principal, mas é um partido que, obviamente, para poder conseguir fazer aquilo que está a dizer no futuro, de poder caminhar sem, ter, sem estar demasiado de mão dada ou de braço dada com outros, precisa ter força. Precisa ter força. E aquilo que eu, que eu me pergunto é se o facto de estar já neste momento, a, não é a formar com o PSD e o, com o CDS e o PPM, parece natural, até por razões históricas, mas a fechar acordos com outros, se não está a dar-lhes uma força absurda quando um partido que tem apenas um ano, apesar de estar muito bem cotado nas sondagens, uhum. no Fontalha está, está, está no fundo quase a rubricar ou a dar uma chancela numa, num valor que não se sabe o que é que chega, vai, vai ou não vai ter. Podia... Sem entrarmos depois nas eu... questões de valores podia... do, do próprio partido. Eu podia
2: responder de forma simples eu não... vamos fazer futurismo porque então é aí eu consigo lhe desenhar hipóteses e e você... mais e mais você... diabólicas do que Não sabe pensar essa. no que é que pode ser a política não, daqui a um ano dois. O... Mas é, é assim, é, é com, com total clareza que dizemos aos portugueses nós não faremos com o Chega, nem com qualquer partido de extrema direta ou de extrema esquerda, o que o Partido Socialista fez com os partidos de extrema esquerda em Portugal. Nunca faremos. Eu nunca faria um acordo pós-eleitoral
0: se, se ganhasse. não fa
2: Nunca faremos caminhos juntos. Bom, ouça, eu não faço... Se daqui por cinco anos o, o Bloco de Esquerda, a António Costa, diziam na tomada de posse nós vamos fazer o caminho juntos, mas sabendo que temos ideias diferentes sobre a Nato, temos ideias diferentes sobre a Moeda Única, temos sim. ideias diferentes sobre a Constituição Europeia. Ele enumerou dizer, sim, as coisas. Sim, todas. sobre as regras. São questões, regras eu, eu, diria, bom, eu diria, fundamentais. Sim. Mas né? para a fase em e que, que estávamos. Todas fora dos acordos. Para a fase uh, em que estávamos. Portanto, eu, eu não sei o que... E o Bloco de Esquerda, digamos, normalizou muito a sua intervenção política em relação a essas questões no tempo seguinte. Eu não faço a menor ideia do que é que o Chega amanhã será? Não faço, nem quer fazer, quer falar de hoje. Uh, e uma certeza tenho: nós, com a realidade que conhecemos, que é o Chega que temos, não fazemos caminho juntos, nem nos Açores, nem em Portugal. Ao contrário do que o Partido Socialista fez. É essa a diferença.
1: Fernando Medina, percebe a diferença? O PS fez esta semana um ataque cerradíssimo sobre o PST por causa deste acordo. Não, percebe por causa da é?
2: derrota nos Açores. <risos>
1: Por causa do acordo que o PST fez com o Chega, o PST, o CDS a Iniciativa Liberal, o que lhe pergunto é: os eleitores que puseram André Ventura no Parlamento são eleitores que podem ser ignorados?
3: Claro que não. Os eleitores, boa noite a todos, a Ana Charmento, a todas, também aos nossos colegas que, que estão, que estão a, a entrar a partir de casa. Os eleitores, claramente que não. E nós fizemos de ouvir o que motiva as preocupações, as ansiedades. A grande questão é como é que o sistema lhes dá resposta. E, aliás, estes minutos iniciais mostraram bem as dificuldades no numeral charmento relativamente a este tema. Porque ele, de facto, entra bem. Entra bem e diz o que é verdade. É que o Chega tem posições xenófobas e racistas. Depois está aqui um conjunto de minutos a tentar iludir o facto que houve, de facto, um acordo para a governação dos Açores. E está a iludir também, aliás, o facto é que houve uma transformação na vida pública portuguesa, na vida política portuguesa, é que deixou de haver uma barreira relativamente a partidos de extrema-direita, xenófobos e racistas. E esta é que é a diferença de fundo e é esta a vimência. E este é um facto eh, absolutamente fundador e novo, que eu acho que é profundamente negativo para a democracia portuguesa e acho, aliás, que é profundamente negativo para o PSD. Para o PSD. Por que razão? A partir de agora, qualquer um que vote no PSD sabe que no dia a seguir poderá acordar ao lado do Chega e cada um, aliás, que sinta inclinado a votar no Chega é pode fazê-lo fazê com, fazê com muito mais facilidade, porque, aliás, sabe que nunca porá em causa uma maioria de direita para governar. Isto, e, e apelando, aliás, repetindo aquilo que o Ricardo aqui disse, é, aliás, uma grande demonstração de fraqueza do PSD, de fragilidade, perante um deputado. Que em vez de combater e colocar uh, a fronteira muito clara, não, o que faz é abdicar todos os princípios para conseguir uma solução. E agora o PSD, depois disto tudo, uh, a sucessão daquilo que tem feito é uma cortina de fumo com as, as ditas equivalências. O Nuno conseguiu esta coisa, aliás, uh, uh, repetir aqui uma das linhas interessantes que agora retiraram do baú o anticomunismo primário. Há bocadinho falou aqui de uma posição da Câmara de Lisboa, do PCP. Dois. Dois, dois, dois. Dois. O número Baixar ah. não se deve te recordar. É que o primeiro mandato de Rui Rio, sabe quem é que fez a maioria Porto. com o mandato Sim. de Rui Rio no Porto? Sabe quem era? Foi com um o vereador Francisco. do PCP. Sei. Mas é que não foi um acordo. Foi um acordo com plouro. Sim. Com plouros Sim. importantes Sim. na gestão Sim. da cidade do Porto. E sabe o que é que foi? Sabe que é que isso aconteceu? Porque foi um bom vereador porque era um bom vereador, e era do PCP, e não, não, não comia criancinhas ao pequeno almoço, todos esses, esses receios estavam todos afastados, aliás, como acontece muito durante o país, durante muitas décadas na nossa vida democrática. Porquê? Porque uma coisa são as diferenças sobre a organização política social do Estado, o papel do Estado, o papel dos serviços sociais, o papel do setor privado, o papel do nosso sistema, qual é o nosso sistema de alianças para a defesa do Estado, até do ponto de vista da organização, da política monetária, da pertença da moeda única diferenças fundamentais em todas as forças políticas. O que não tinha acontecido até agora, e esta é a diferença nova, é considerar-se que essas diferenças são iguais a diferenças sobre valores fundamentais da dignidade e da vida humana. Que são propostas que existem, como tivemos bem há pouco tempo nesta pandemia, que é defender medidas, não em função das necessidades de saúde pública de uma comunidade, mas que fossem feitas medidas específicas face a uma etnia ou se defender que uma determinada categoria de, de imigrantes e de, 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 de pessoas em situação mais frágil, devem ter um tratamento diferente ao abrigo da lei portuguesa. Zofrandina, um ataque é feito ao multiculturalismo e à nossa vida comum, peço desculpa, é uma barreira que o PSD passou, que nunca tinha passado, que eu acho que aliás a maioria dos militantes, dos simpatizantes do PSD, nada tem a ver com esta, com esta linha. E acho que é um facto marcante da nossa vida política que, que, que marca um antes e um depois do que é que é esta vida política do PSD. Acho que vai ter um grande impacto relativamente ao futuro, mal para a democracia e também mal para o PSD. Não, não. E digo isto de, sem alegria.
0: Uma resposta antes de passar aos
2: outros para. É extraordinário ouvir uh, que as posições do Chega são as que são, está claro e erro. É Construir em cima disso. Mas também está claro que o Construir um acordo, em não. cima disso. Ouça, mas se quer que eu lhe diga, são iguais. Às dos vossos companheiros de, de caminho. Porque de eu ser. vejo o Bloco de Esquerda ao lado do Podemos, a ministra do Podemos hoje sugeria a castração o, química... dos o Bloco dos de Bloco de Esquerda... o Bloco não, é de, é de... É, Esquerda é, 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 porque... é, é porque... e o PCP em Portugal
3: ah, têm posições xenófobas ah, e racistas. O, 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 oiça, Tem alguma o, o, posição o, que o PSD tenha...
2: Uh, uh, impedido de diálogo oh, de construção desses partidos. Eu não vou para... As diferenças nunca, nunca foram essas não, Eu não vou fazer claro. a comparação entre a Pena Capital com o André Ventura claro. então não uh, faça loucamente não, não. Então faça, e os milhões que o, que o Pol Pot matou e que o então Bloco de não faça, Esquerda não ou o Não pensa... a teoria. Mas faça, a, faça ninguém faça a faz. A é, mas sabe qual é, o, qual é uh, uh, a diferença que pelos vistos não percebe? É que precisamente por isso nós não fazemos caminho com o cheiro. Mas fizeram? E mas não. olha que... só, Fernando. Podem tentar vender todos os dias. Quando assumir funções Bom, um é. governo, desculpe, eu um que governo, que é um erro, PSD, não que não caminho. CDS e PPM, com uma proposta política PSD, CDS e PPM, eu acho que, isto, uh, que esta conversa uh, uh, muda de tom. Sendo que o apoio daqueles dois partidos e até espero que se amanhã as coisas desenvolverem, a Iniciativa Liberal possa fazer parte de uma proposta política conjunta, nada tem a ver conjunta com, o com o Chega. Não fazemos caminho. Quem precisou? Quem chegou à Assembleia da República de 2015 e disse não, como digo, eu não, não não ponho as coisas no mesmo plano, mas politicamente, as propostas que não fazer racistas chão não acabou. Politicamente. é isso que que nos para. O partido é. É isso que nos para. Politicamente, o Chega está à mesma distância de mim que o Bloco de Esquerda. Só é que, é que não está. Por... Não está. Nunca esteve. Pois é esteve, Nem nunca esteve. Pois é por isso. Esteve. Pois é por isso. E, e agora o PS o incómodo
3: está a criar esse facto é relativo. Não, o Bloco de Esquerda, com todas as diferenças que eu tenha e que tenho muitas com o Bloco de Esquerda, não tem nestas matérias, está perfeitamente nas antípodas do, do Chega e tem posições... De, de, de humanismo, de defesa do multiculturalismo, de integração dos imigrantes, de respeito à dignidade da pessoa humana, eu posso ter todas as divergências vezes sobre a organização social, política do Estado, tudo isso, mas, mas não tenho sobre tantas vezes. É... Olhar
2: para a Europa, os companheiros, de, os companheiros do bloco de esquerda, Sim. aprovaram, e o, o bloco de esquerda propôs, o zero não, mas como vão falar da direita europeia, disto, daquilo, daquilo e Eu digo vamos olhar a Europa. Está a dizer que o PC e o Bloco são partidos humanistas, o Bloco de Esquerda sempre... tem como companhão de Rollo. Sabe que estamos aqui porque quem muitos comunistas hoje... que morreram antes do
3: 25 abril, para nós quem... estarmos
2: aqui hoje. Ouça, ouça. Quem propôs hoje, não vá para aí, quem por propôs hoje a castração química foi o Podemos. É e, portanto, para mim, os extremos políticos tendem sempre a tocar-se. São propostas de natureza totalitária que visam atentar no final, contra a própria. Democracia. Para mim, o bloco de esquerda e o Chega, politicamente, estão à mesma distância. São, são não faremos caminho nem com uns nem com outros e fazendo a distinção e acompanhando na distinção de que o, o Chega, em cima de tudo isto, ainda tem. Posições,
0: então, deixa-me deixa eu aproveitar para fazer aqui algum enquadramento. Uh, a Mariana Mendes uh, está em direto no Expresso da Meia-Noite a partir de, da Alemanha, de Dresden, se não estou em erro. A Mariana uh, é, investiga este, este tipo de... os movimentos uh, mais nacionalistas e mais à direita na, na Europa. O que eu lhe pergunto, Mariana, é, em Portugal, muitas vezes as pessoas não acompanham isto, mas a verdade é que uh, estes partidos, enfim, são muito diferentes, não, há, não, há, não são iguais de país para país, a Frente Nacional, Francesa, é um, país, é um partido muito antigo, o Chega é um partido que tem pouco mais de um ano, há partidos com, com, com naturezas muito diferentes, e a verdade é que já estiveram no poder, literalmente no poder executivo, na Áustria, na Holanda, países que nós temos como muito civilizados, e que são, na Dinamarca, na Finlândia, na Noruega, se não estou a erro, o único onde o chamado cordão sanitário se mantém ou se mantendo é na Suécia, e mesmo na Suécia, os partidos de centro-direita já começaram a conversar com os partidos mais nacionalistas que tinham posto para lá desse tal cordão. Portanto, aquilo que eu lhe pergunto é se, na verdade, o que estamos a acontecer, a ver em Portugal não é uma coisa normal noutros países e países que nós temos como eh, muito civilizados e com bons níveis de governação ou de governança, como se diz hoje em dia.
4: De facto, essa interpretação é uma interpretação válida e de facto a ideia de que Portugal está agora a iniciar um processo que já foi iniciado há muito tempo em outros países e de facto as experiências europeias são diversas. Existem países onde o cordão sanitário continua a existir, não é só a Suécia, mas aqui na Alemanha também, e existem países onde houve colaboração das forças de direita tradicional com as forças da direita radical, tanto na forma de apoios parlamentares fora do governo ou mesmo no governo. E, portanto, não há dúvida que parece que estamos a assistir em Portugal ao início de, de um processo que, que já existe em outros países. Agora... O que eu gostaria de realçar é uma coisa, a, a literatura académica já lida com esta questão de qual a melhor estratégia do, do centro de direita em relação à direita radical, já lida com esta questão há algum tempo. E há que reconhecer uma coisa, primeiro, há que reconhecer que, que a direita tradicional, a direita convencional, mainstream, está sempre numa posição delicada perante a ascendência de forças de direita radical. E porquê? Não só porque estas forças obviamente roubam votos, mas também porque existem dilemas estratégicos em qualquer dos possíveis caminhos que a, que a direita tradicional possa adotar. Ora, porquê é que uma estratégia de inclusão ah, como o PSD parece estar a ter em relação ao Chega pode ser particularmente perniciosa por comparação com uma estratégia de, de exclusão ou do chamado cordão sanitário. Para além de toda a dimensão moral que existe, baseada numa rejeição de, de princípio, há toda uma dimensão estratégica, e esta dimensão estratégica é extremamente importante para qualquer partido. E um partido de, de centro-direita que se aproxima à direita radical corre dois perigos evidentes. Um é, evidentemente, perder os votantes no espaço da direita, uh, porque ao legitimar, ao tornar este um partido normal, dá indicação ao eleitorado de que pode votar que o voto neste partido é um voto útil e não um voto estrategicamente inútil, que é o que acontece uh, em casos onde existe esse cartão sanitário, e por outro, corre o risco de perder os votantes ao centros, porque haverão com certeza muitos eleitores centristas que rejeitam uh, forças de direita radical e, e portanto um, é, é sempre uma estratégia um, complicada. O, o, o cordão sanitário há que reconhecer que também comporta muitos riscos, no limite pode significar ter que abdicar do poder a favor de partidos à esquerda como, por exemplo, a CDU, uh, o Centro de Direito Alemão fez na, aqui na Alemanha, na Turinga. Turinga um, é óbvio que nos Açores essa era a posição menos desejável para o PSD e, portanto, um acordo com o Chega foi visto como um mal menor. Um, e claro que, que essa estratégia de, de cordão sanitário, de linhas vermelhas... Uh, implicará a certa altura estabelecer uh, coligações, estabelecer uh, grandes coligações, o chamado bloco central que existe aqui também na Alemanha, mas que comporta riscos. Claro, há o risco de um partido ser engolido pelo outro e há sobretudo o risco do eleitorado entender isso como um sinal de indiferenciação uh, dos grandes partidos e portanto acabar por engorsar as fileiras da extrema-direita ainda mais. Um, portanto, não existem, de facto, escolhas fáceis nem fórmulas mágicas. Uh, dizer só que o PSD, como qualquer partido convencional, é aquilo que na literatura nós chamamos office seeking, portanto, a sua prioridade principal é sempre chegar ao poder e, uh, e implementar uh, medidas, medidas da, de, da sua preferência Claro que preferia fazê-lo sozinho Mas nem impossibilidade disso acontecer O que vemos na Europa, o que vemos em uh, muitos países É que de facto os partidos de centro-direita estão dispostos uh, A grande maioria, não em, tu, não em todos os casos uh, Se eu tiver tempo eu gostaria de falar do caso alemão mas na grande maioria estão dispostos... Já lá vamos. vamos. Deixa-me só passar a... agora ao
1: Sebastião Bugalho, que é um dos subscritores de uma, de uma carta aberta que 50 pessoas do centro-direita escreveram esta semana, contestando este acordo do PST com o Chega nos Açores e, no fundo, dizendo que o vazio que eventualmente existe no centro-direita, não pode ser preenchido por uma amálgama. O que eu te perguntava era como é que se pode preencher esse vazio, sendo certo que há muito eleitorado de direita que sente neste momento que não, não, não tem razões para votar em nenhum dos, dos atuais partidos tradicionais da direita.
5: Boa noite, Ângelo. Obrigado pela tua pergunta. Eu gostava só de dizer que o, a carta que nós escrevemos não, não se pronuncia nem sobre os Açores, nem sobre nenhum partido da nossa vida política nacional, e estou certo que dos 54 subscritores que há de haver várias posições distintas sobre esse acordo, sobre se é parlamentar, sobre não ser uma coligação ou não, eu não estou a falar em nome da, da carta, porque como somos 54, como digo certamente que temos posições diferentes. O que eu, o que eu, como preencher esse vazio, em vez de serem os populistas a preenchê-lo, eu presumo que tenha que ser feito com um trabalho político, com um empenho em fazer a oposição, isso é um trabalho dos políticos e dos partidos. Aquilo que, que eu creio que é fundamental naquela carta e como é que nós a podemos aplicar ao regime português, ao sistema político português, tem mais a ver com o facto de nós, a direita em 2019 e em 2020, e eu acho que as presidenciais serão um momento fundamental para começar a apalpar como é que a direita se vai posicionar nesse dilema, a direita tem que perceber, em Portugal, se quer uma mudança de regime ou uma mudança no regime. E isto são coisas muito diferentes, muito distintas, e a escolha errada poderá ser potencialmente perigosa. Porque do ponto de vista histórico, ideológico e institucional, a direita conservadora a aceitar ser substituída ou confundida com uma direita que quer abalroar, subverter as instituições que a direita democrática fundou, a mim parece-me algo paradoxal. Sebastião,
1: a política é, é a afirmação de ideais, mas é também, e é em primeiríssima linha, uma luta pelo, pela ascensão ao poder. Portanto, numa altura em que o PSD olha certo. para as sondagens e está longe de conseguir chegar lá sozinho, o CDS está a desaparecer e aparece, aparecem duas novas forças que, apesar de tudo, permitem fazer uma conta de somar para eventualmente sonharem com uma maioria alternativa, achas certo. que esse caminho não deve ser feito?
5: Isso é uma resposta que os eleitores é que devem dar. Eu acho que há riscos e acho que a cientista política que falou, falou bem. Eu acho que, mais do que falar sobre se vai acontecer ou não, ou se, se concordamos ou não com isso, eu acho que o que é importante é percebermos que isto já, já, os sinais já cá estavam há muito tempo. E, e isso, significa, isso significa que existem semelhanças que não eram faladas e existem também incoerências que não estão a ser faladas. As, as, as incoerências têm um bocadinho a ver... O facto, por exemplo, o Rui Rio, quando foi candidato pela primeira vez a presidente do PSD, em debates com o Dr. Pedro Santana Lopes, chegou a dizer que devia governar quem tivesse mais votos. Quem chegar em primeiro deve governar. Eu fui ver no arquivo da TVI e eu lembro-me porque estava lá sentado e o doutor Rui Rio diz isso, deve governar quem chegar em primeiro. Ora, nos Açores não vai governar quem chegou em primeiro e também me parece, como tu disseste, Ângela, que no continente, se houver uma maioria parlamentar direita, não vai governar quem chegar em primeiro se for o PS, governará essa maioria direita, como tu disseste. Em relação às semelhanças, eu também gostava de revivar a memória um bocadinho aos espectadores e às pessoas que estão aí sentadas e que eu gostei muito de ouvir, mas gostava de dizer uma coisa. Também nesse ano, em 2017, quando o Dr. Rui Rio foi candidato a presidente do PSD pela primeira vez, na apresentação da candidatura aqui em Lisboa, eu acho que o mandatário até era o Dr. Nuno Moraes Charamento, que estava lá sentado, e eu também estava. Ele disse uma coisa muito interessante, que é, é preciso haver um novo 25 de Abril, Uh, ele disse que a democracia tinha a mesma idade que o Estado de Novo tinha quando caiu. Portanto, a agenda da mudança de regime. Não é só do André Ventura. A conversa da Quarta República não é só do Chega. Também lá está, eu não sei se está no PSD, mas também está no doutor Rui Rio. Portanto, as semelhanças tornavam isto altamente previsível. E, por exemplo, eu já reparei que há vários quadros do PSD que estão a dizer que não há uma aproximação. Mas eu lembro-me de ver na, na revista do Expresso, até acho que foi na última vez que estive aí contigo, quando o Miguel Carrapatoso entrevistou o David Justino e ele disse, estou a citar, não excluímos ninguém e isto é mesmo para levar a sério. Ora, se não excluir ninguém é porque incluem um o Chega. E se incluem um o Chega é porque vale a pena ter este debate. Eu, a, a mim parece-me parece que é verdadeiramente um dilema.
1: Sebastião, deixa-nos passar ao Nuno. Nuno. O, a liderança de Rui Rio no PSD eh, quer uma mudança de regime?
2: É, Rui Rio foi até há duas semanas atrás... Eh, Três, muito criticado pelo Sebastião, enfim, por muitos, pelo Sebastião bagulho por muitos dos que.
1: Bugalho, Bugalho
2: peço desculpa. Uh, uh, foi criticado porque era um perigoso esquerdista. E o que queria era o Bloco Central com, 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 o, com o Dr. António Costa e que não passava de um subalterno e que não conseguia autonomizar-se. De repente, em salto mortal, ele passa por ser uh, um necrófito da, da democracia e quer pôr em causa.
1: Mas então que vamos partir princípio... Que o
2: doutor Rui Rio, há 15 anos, está escrito por ele de maneira clara, Sim. Uh, uh, aponta uh, a necessidade de reformar o regime, não é mudar o regime, uhum. uh, está há 15 anos escrito, sabemos todos isso. Mas eu acrescento a isso, que em relação à nossa Constituição, uh, e, e não teremos tempo de ir por aí, mas a última vez que a nossa Constituição foi eh, eh, modernizada para, de alguma forma, se adaptar olha, às novas formas de representação que não, que não estão previstas e que deviam estar, a, 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 este, a, a este paradigma político de relacionamento direto e não mediado pelos partidos, enfim, que mais não seja aí, em muitos outros pontos, foi em 82 e depois, se quisermos, em 89. Uhum. Não havia televisão privada. Não havia internet, não havia redes sociais, não havia telemóveis. Há uma mudança tão profunda no mundo, de lá para cá, que eu penso que das poucas realidades uh, que não procurámos adaptar nestes aspectos quais são as ferramentas com que vamos funcionar, é a nossa Constituição, a que pretende, em 2020, uh, que a política funcione como em 2000, como em 1974, 1975, a definimos em Agora que os partidos, partidos, como... partidos é eram a razão de ser. Nós não, nunca a Constituição pensou nos limites que seria importante colocar aos partidos, nas evoluções negativas que os partidos podiam ter ou não, na necessidade de alterar mais à frente, abrir já novas formas de representação nada. A Constituição na altura nem fazia sentido os que vivemos essa época. lembramos os partidos eram, estavam na esquerda era impensável colocarmos em causa os partidos. Só... Hoje em dia vivemos num, te num um... tempo em que os partidos são uma realidade subalterna e achamos que a Constituição não precisa de ser... Deixa-me só fazer uma
0: pergunta antes de passar ao, ao, ao Fernando Medina. A última vez que o, que o Nuno esteve aqui no Expresso também Meia-Noite, uh, disse que uh, conhecia, encontrava-se frequentemente, com, era confrontado por militantes do PSD que diziam que não iam votar Marcelo Rebelo de Sousa para as presidenciais. Disse isso aqui que encontrava-se. A minha pergunta é, se agora, com o que aconteceu agora esta semana, se não está a dar um salvo conduto em grande quantidade aos militantes de PSD para votarem André Ventura e assim ele ter um resultado
2: bom. Eu acho que não por uma razão, como, como dizia a nossa cientista, Mariana Mendes. Mariana Mendes, não existem escolhas fáceis e ainda assim o PSD escolheu o PSD nos Açores escolheu Sim, que o escolheu pela governação. Que o Chega não entrava no projeto político é alternativo. Sim. Escolheu isto. Eu gostava que o PS tivesse tão, tão claras as suas barreiras quanto põe acabou linhas vermelhas um por todo lado aos outros.
3: Não, ah, não, mas acabou de um uh, acordo para, e, portanto, para manter fez, a estabilidade fez do Fiz
2: esta escolha a escolha, a escolha e poderia. Chega. E poderia. Foi a escolha coisa, que fez. A escolha. Não, não vale a pena tentar confundir. não número achar, então, Aquilo que aceitou em relação. Se, chega se me, a viabil... se me terminar, Aquilo que aceitou em relação ao Chega foi a Se deixar terminar. Aquilo que aceitou em relação a Chega foi a viabilização de um governo uh, porque os açorianos estavam fartos do nepotismo do PS e, portanto, permitiu aceitou a viabilização do, do Governo. Nem sei como é que não se aceita, mas aceitou. Teve a, e teve a escolha clara. Podia ter posto Chega dentro a Iniciativa Liberal, dentro da proposta. Para si, se calhar, era igual. Para nós não era. Ai, que má diferença. Pronto, oh, mas não, é mas essa a diferença. Para, para nós não é. Nós ou escolhemos com quem fazemos caminho. O doutor António Costa, e, e deve ser a sua doutrina, em 2015 dizia é só uma aritmética necessária para a maioria.
4: Para nós para corremos depois, o risco minutos. de
2: apresentar uma solução que... Essa solução é uma solução que inclui o CDS e o PPM e exclui, ao contrário do arrebenho que o, que o caso fez, exclui o Chega por vontade do PST Não entra no nosso caminho. No, no Não armento. temos nenhuma o Rui, ao do o, o Rui Rio, quando chegou à
1: liderança do PST, chegou e foi muito criticado pela direita, por isso com uma aproximação clara a António Costa, com quem começou por fazer alguns acordos e foi com ele que teve, aliás, as primeiras reuniões de trabalho. E isso obedecia a uma estratégia que era conquistar o centro, aproximar-se do centro e depois eventualmente somar à direita. Neste momento, com esta guinada para o acordo com o Chega, ele não, não se arrisca verdadeiramente a comprometer o eleitorado do centro?
2: Bom, a, a, a posição dele, ainda bem que agora. É uma reviravolta. Ainda bem que, o que agora, bem que agora é elogiado o que durante tanto tempo foi criticado, a posição do Dr. Rui Rio não muda e, e estou com ele nessa claríssima. Uh, Neste claríssimo... o PSD é, está à direita do. É, 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 há dois partidos ao centro. Um ao centro e para a esquerda, outro ao centro e para a direita. No dia em que o PSD deixar de ocupar este lugar, uh, nem o PSD nem a direita têm solução uhum. em Portugal. Na minha uh, modesta opinião. Mas, repito, uh, mesmo. Nos momentos em que é preciso fazer escolhas, o PSD escolheu que o chega, não entra no nosso caminho, okay. agora depois.
1: Fernandina, o, o líder do Partido Socialista e Primeiro-Ministro teve alguma responsabilidade, diz a direção do PSD? neste afastamento de Rui Rio, a partir do momento em que disse que não contava com o PSD, contava só com a esquerda, até para viabilizar o próximo Orçamento de Estado, e se tivesse que ficar dependente da direita, o Governo uh, caía, acabava. Uh, portanto, houve aqui um afastamento claro por vontade de António Costa. Mas, apesar de tudo, vão chegar milhões, há de chegar a tal bazuca que nunca mais chega, há projetos de médio prazo que acabarão por exigir, provavelmente, algum consenso entre os dois maiores partidos. Acha que a possibilidade do PS falar com o PST uh, acaba daqui para a frente, com este acordo do PSD com o Chega?
3: Eu já lavo a Ângela, mas vamos primeiro aqui aos factos, porque o, o Nuno Nunes está aqui, uh, tem muita clareza sobre a posição dos Chegas, xenófobo e racista, não lhe poupou na adjetivação, e bem, mas depois joga aqui é, é. com as palavras relativamente àquilo que se passa. Vamos ser objetivos. O PSD fez, conduzido pela Direção Nacional, um acordo com o Chega, aliás, de muito maior estabilidade para o funcionamento da legislatura nos Açores, aliás, do que o PS alguma vez fez com o PCP e o Bloco de Esquerda para a legislatura. Muito maior. Há só uma coisa, isso, pode, oh, oh, só uma coisa que eu não oh, 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 posso deixar o de o dizer. O PSD, a direção nacional, nacional.
2: Eu faço parte da direção nacional, do número... direção nacional do PSD... A Delegação Especial do, ser do PSD não fez nenhum Está acordo com o Chega. Nem há nenhum acordo, acordo nacional com a Chega. Eu gostei mais de o ouvir. Não continuo ler,
3: Gostei mais de o ler na entrevista ao público, onde eu achei mais claro e mais defensor uma determinada linha, do que agora estarmos a querer tentar fingir que as coisas não são aquilo que são. Toda a gente percebeu o que aconteceu. Não, as coisas
2: não passam a toda, ser a ser gente, que os toda a gente, toda a gente percebeu que aquilo
3: que aconteceu e toda a gente sabe aquilo que aconteceu. Está bem, mas o Nuno não pode vir dizer aqui que não há um acordo de governação. Não, não, o não há. Chega, um peço imensa de desculpa, de nos Açores não. que há um acordo que sustenta um governo do PSD, PPM, não CDS não fala, nos Açores ao longo de uma legislatura nos Açores. Existe escrito. Aliás, o líder do PSD disse que iria mostrar os documentos escritos. A relação e, aliás, do PS com a são bibliografia. Nuno, oh, 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 então como é que diz que não há? Mas, Mas vamos entender, ou, ou, Existem. Pronto. Não,
2: não percebe a diferença entre é uma queremos fazer... Queremos estou... chamar ou não a proposta Ou não é.
3: Existe. É um facto. Não, não podemos dizer romper. que não existe. É uma opção política. Eu estou a criticá-la. Eu não posso defendê-la. Eu estou a criticá-la. Pronto. A relação Mas do a o é um PSD existe. fica
1: irremediavelmente não estragada. Não.
3: Não vejo, razão, não vejo razão nenhuma para, no campo do que são o debate nacional, as opções nacionais que é preciso fazer, nomeadamente em matérias que vão envolver várias legislaturas, não, não faço nenhuma. Uh, não pode sequer haver nenhuma redução desse diálogo. Uhum. Exemplo, vamos discutir um plano nacional de investimentos. Comprometerá o país por 10, 15, 20 anos em opções estratégicas. Faz algum sentido que os partidos não conversem uh, para o aprovar e para o estabilizar? Claro que faz. E faz sentido excluir o PSD disso. Eu acho que agora a, a proposta da posição do orçamento é mais uma cortina de fumo que se está a colocar. Porque aquilo que era elogiado como uma clareza política do Primeiro-Ministro, quer dizer assim, as minhas opções são por fazer uma negociação à esquerda. E fico dependente desta escolha que fiz... Agora, são a justificação para o PSD ter feito um entendimento com o Chega, mas, mas a que
2: propósito? Neste... A Nem o PSD fez um entendimento Neste... com o Chega, dizer, como fizeram tem nenhuma,
3: aqui. Não tem nenhuma justificação dessa matéria. Eu, por isso, bem, eu acho bem, que o diálogo não afastou a declaração que foi feita relativamente ao orçamento, que marca um posicionamento político, aliás, de clareza, e que, aliás, até liberta o PSD relativamente a essa posição uh, da votação do orçamento, não colide com a necessidade que o país tem de haver entendimentos em matérias de fundo uhum. que exijam, aliás, convergência de vários partidos,
2: incluindo naturalmente os dois mesmos. Desde que o PSD, depois Mariana, de ouvir o, o Dr António Costa dizer no Mariana, dia em que o Mariana, governo depender do PSD caiu, hã? Uhum. e o PSD continua de facto, apesar disso, disponível e tem no feito, tem o praticado, está a praticá-lo, disponível para no interesse do país, quando e em problemas estruturantes houver... Uh, uh, espaço para trabalhar em conjunto trabalhar em conjunto com a Mariana, Mariana,
1: Mariana Mendes uma das originalidades de, da afirmação do Chega uh, em Portugal uh, passa pela rapidez com que conseguiu chegar exatamente a um acordo com, com partidos maioritários, nós vimos que, por exemplo o Vox em Espanha levou para aí seis anos não, até não,
0: se... o Vox foi menos também foi menos. Foi menos? Foi, o Vox foi rápido.
1: Sim, mas de um modo geral, os partidos da direita radical não foi conseguiram afirmar-se...
4: Não,
0: não, não foi tão rápido como o Chega, claro.
1: Como Sim, é que consegue encontrar, observando a situação portuguesa, consegue encontrar razões para que este fenómeno tenha sido realmente tão rápido a afirmar-se, a chegar ao Parlamento e agora a conseguir, inclusivamente, fazer acordos com um partido como o PST? Repare, o Chega
4: em 2019, realmente no, no ano de, de formação, que realmente foi extremamente rápido, mas uh, a, a expressão eleitoral do Chega continua a ser uh, muito pequena, projeta-se que venha uh, a ganhar a projeção eleitoral, uh, mas devido muito à, à atenção mediática que existe à volta do Chega desde que foi eleito um deputado em 2019, essa é uma questão a outra questão é que um, a demanda, a procura por um partido como o Chega já existia há muito tempo em Portugal, uh, o que estava a faltar realmente era a, a aparição de um partido deste género, mas um, um eleitorado que, um, que seja captado por um discurso populista, por um discurso anti-sistema, um discurso anti-elite, anti-corrupção, esse eleitorado já existe há muito tempo em Portugal e, portanto, era mesmo só uma questão de, de oferta política, na minha opinião. Dom,
0: oh Mariana, a Mariana, há pouco queria falar da, do exemplo da Alemanha, porque no, na Alemanha a chanceler Merkel eh, cortou qualquer hipótese de entendimento com a AFD. A AFD, na origem, até era um partido um bocadinho diferente, que nasceu contra a ideia dos países do Sul que, queriam, que, que estavam endividados, mas depois foi tomado por uma, uma direita mais, uh, mais uh, radical. Uh, esse, esse cordão sanitário mantém-se na Alemanha, mas a verdade é que os, uh, o partido de Merkel às vezes faz acordos com os verdes, outras vezes, faz com os sociais-democratas, ou seja, ela tem uma geometria bastante mais variável do que parece do que existe em Portugal.
4: Exato, há uma geometria mais variável, há a possibilidade de estabelecer grandes acordos já ao centro, com o centro-esquerda, que é que é o que de facto tem existido a nível federal. A Alemanha é um, um exemplo muitas vezes citado como o exemplo primordial desse desse cordão sanitário dessa linha vermelha em relação à extrema direita e é curioso observar que tanto na imprensa portuguesa como na imprensa tradicional há muita ideia de que isto é feito única e exclusivamente por razões de princípio baseadas na história alemã ora não é bem essa a história que eu ouço aqui na Alemanha e que que os analistas alemães normalmente contam. Na verdade, existem razões estratégicas para a própria CDU, uh, o próprio centro Direito direita alemão, querer excluir a AfD. A CDU continua a achar, pelo menos a maioria dentro da CDU, provavelmente, continua a achar que é uma opção estrategicamente viável, no sentido da maximização do voto. Porque? Porque ao ostracizar a AfD está a dizer ao eleitorado que é um voto inútil, é um voto estrategicamente inútil porque esse partido não chegará ao poder sem o apoio da CDU. E por outro lado, está a conquistar votos ao centro e conseguiu de certa forma capturar algum do eleitorado do centro-esquerda contribuindo para o o
1: colapso do, do, do centro-esquerda. Sebastião, o, o primeiro grande embate com o André Ventura vai ser protagonizado, entre outros, pelos vários candidatos presidenciais, mas também por Marcelo Rebelo de Sousa, e é a grande figura, apesar de tudo, de, do centro-direita neste momento, é, vai ser apoiado em grande parte por muito eleitorado socialista, dizem as sondagens, e também pelo PSD, pelo CDS. Uh, tu achas que uh, o resultado que Marcelo vai ter nestas presidenciais é um primeiro teste importante para que a direita perceba se deve ou não perder tempo com Chega?
5: Eu acho sem dúvida que há muita gente no PSD, no CDS e até na Iniciativa Liberal que vão votar no André Ventura contra o Marcelo Rebelo de Sousa, porque há, uma, há alguma insatisfação desse eleitorado mais militante ou mais ativista, se quisermos, com o mandato do Presidente da República. O Presidente da República tem um apoio verbal do Primeiro-Ministro e do Presidente da Assembleia da República, que são figuras destacadas do Partido Socialista, portanto é evidente que há alguns anticorpos, ao haver anticorpos ao, ao governo atual e dos últimos cinco anos, esses anticorpos passam naturalmente por Marcelo, a campanha de Marcelo do meu ponto de vista seria uma campanha como a sua presidência em busca de uma larga unanimidade e num tempo de crise como aquele que vivemos e de polarização política, que agora vai despontar a partir dos Açores também, será mais difícil conseguir essa unanimidade. Será muito mais difícil. Eu acho também que para o ano as autárquicas serão uma enorme prova de vida territorial do Chega e não digo isto como um juízo de apreciação, acho que simplesmente que é uma coisa que vai acontecer, Acho inclusivamente que o PSD ficará atrás do Chega em vários conselhos e acho que o Chega aparecerá com muita força neste território porque nós estamos a sentir, ou pelo menos é aquilo que, que, que eu escuto da parte dos dirigentes partidários da direita democrática tradicional do PSD e do CDS, há muitos quadros dos partidos locais a desfiliarem-se destes partidos para virem a ser candidatos pelo Chega, não é? Aquilo que nós vimos nos Açores, em quando um os deputados regionais eleitos pelo Chega foi a autarca do PSD durante anos, um dos candidatos cabeça de lista pelo, por São Jorge do Chega, é autarca do PS há 10 anos. Portanto, no fundo, aqueles que não conseguem triunfar nos partidos tradicionais do sistema vão aproveitar o Chega para furar esse sistema, não é? para serem candidatos nas autárquicas. Portanto, eu acho que as presidenciais serão um teste, porque serão um teste muito barulhento, porque Marcelo Rebelo de Sousa acaba por concentrar em si as instituições do regime e o André Ventura tem uma agenda de anti-regime, não é? Mas acho que nas autárquicas veremos isso com maior força, porque veremos uma enorme dose de pessoas dispersas pelo país, nomeadamente no Algarve, que está a passar uma situação trágica do ponto de vista oh, socioeconómico. Sebastião, obrigado.
0: Eu peço Sim. desculpa por, por interromper, estamos mesmo a chegar ao fim do, 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 do programa. Faço só uma pergunta muito rápida, ou Se Sente isto que é pessoas que se estão a desfiliar do PSD, e a poder ir para o PSD, tal como fez o André Ventura, que era dirigente do PSD. Era dirigente, não era militante?
2: Não. Francamente, quando saímos da, da bolha de Lisboa e vamos para o país, não. Uh, e acho que a generalidade dos militantes do PSD pensa como eu, votará Marcelo Rebelo de Sousa. Então, okay.
0: Vamos em... Obrigado aos quatro. Vamos às primeiras páginas do Expresso. O Expresso já foi hoje para a, as bancas e já está obviamente disponível para os assinantes, desde ontem à, à noite. Uh, amanhã pode ser obviamente comprado até à uma da tarde e no domingo também e é um bom aconselho, pois ficam à tarde a ler no sofá, onde quiserem. A capa da revista é sobre uh, Joe Biden, um artigo do David Diniz que foi um dos enviados do Expresso uh, aos Estados Unidos. Joe Biden, a estrada depois uh, da uh, vitória, num, numa revista que também tem uma entrevista com o Farid Zakaria sobre uh, a narrativa alternativa de Donald Trump. Na primeira página da uh, Economia, uh, um tema que vai estar muito em discussão neste fim de semana, a Economia vai voltar a cair no quarto trimestre, uh, uh, Portugal viveu quatro crises em W nos últimos 160 anos, já fecharam 111 lojas na Baixa de Lisboa, ontem hoje houve uma manifestação que não correu especialmente bem no Porto. Este fim de semana vai ser também um fim de semana de alguma tensão.
1: No primeiro caderno do Expresso temos duas mais notícias relacionadas com a pandemia. O contágio não baixou nos concelhos fechados há mais tempo. Três municípios do Norte mantêm risco muito elevado. Costa recua nas exceções, a culpa é toda minha. Os cuidados intensivos já só têm 84 camas livres. Sobre o PST, a Direção de Rio negociou o acordo dos Açores com Ventura. Já teve um Líder da bancada hoje, do PST encontrou-se com o presidente do Chega e marcou reunião com o Rio Rio. É uma notícia que a direção do de PST desmentiu, mas o, o, o Expresso mantém a, a, a esta informação. E Marcelo concordou com a geringonça de direita nos Açores.
0: Termina aqui o Expresso uh, da Meia-Noite. Normalmente, como estamos começando, uh, acabamos o programa a despedir-nos e a dizer que voltamos dentro de uma semana, mas como os tempos são extraordinários, voltamos amanhã às 11 da noite para uma edição especial do Expresso da Meia-Noite sobre o Portugal em casa, já que estamos todos uh, confinados. Eu, a Ângela e o Bernardo arranjámos uma maneira de vir uh, trabalhar e, portanto, já sabem, amanhã às 11 da noite, Expresso da Meia-Noite, edição especial.
1: Boa noite.